0: viernes pasado se inauguró en el Colegio Nacional la exposición Ofrendas Ocultas, del artista plástico mexicano Fernando Aceves Humana. La muestra está integrada por óleos, litografías y dibujos que retratan a los equipos de investigadores, los hallazgos y el entorno de las excavaciones en el proyecto Templo Mayor, dirigidas por el doctor Leonardo López Luján y en el UEI Sompantli, a cargo del arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez. Vamos a conocer más de la muestra y, y Fernando Aceves Humana nos va a platicar la experiencia de entrar en este mundo de los arqueólogos y por supuesto de un lugar como el Templo Mayor y vamos a conocer a detalle esta exposición y saludamos a través de una videollamada a Fernando Aceves Humana. Hola Fernando ¿Cómo estás? Muy buen día. Nos escuchas Fernando, no te estamos escuchando, tenemos un oh, problema yes. técnico. Ah, ya, ya te oh. escuchamos Fernando, buen día, bienvenido. Fernando, pues platícanos eh, antes que nada acerca de esta experiencia de, sumergir, de sumergirse en este universo de la arqueología en un lugar como el Templo Mayor, que mira, yo creo que resultaste privilegiado.
1: No, sí, indudablemente. Pues es, es una experiencia que me marcó de por vida, al grado de que pues llevo 10 años trabajando en el sitio, ¿no? Y pues bueno, yo tengo como debilidad por la arqueología. Me imagino que todos los que van, digo, si vas por el campo y te encuentras un Tepalcate, te empiezas a cuestionar de dónde viene, cuántos siglos atrás se construyó, por qué esta belleza que tiene esta pieza eh, te sigue conmoviendo, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de entrar en 2009, eh, no conocía al arqueólogo, le pedí ahí mismo que si podía pertenecer a su equipo y me dijo que sí y entonces, entonces he tenido el privilegio de ver estas ofrendas, estas cajas que son regalos para los dioses que contienen un sinfín de animales sacrificados al mismo tiempo que contienen también deidades, piezas de una belleza artística fascinante ¿no? y lo que es muy interesante de trabajar ahí es que yo estoy haciendo un registro un poco como eran los ensayos fotográficos en los setentas. Pintando el entorno, a los trabajadores, a los equipos, el sitio mismo, las ofrendas y los objetos. Todo en un lenguaje que antaño era fundamental para la arqueología, ¿no? Éramos los ojos de, de las excavaciones. No se podía hacer, una, concebir una excavación o una expedición si no había un buen dibujante. Entonces, pues, eh, tiene este lado que es muy bonito que es como jugar con los tiempos, ¿no? El tiempo en que está la pieza, la, el tiempo en que se enterró la pieza, el tiempo en que sale la pieza y al mismo tiempo estoy pintando un hito en la arqueología mexicana. Ahora, también es muy interesante porque yo tengo el privilegio de estar viendo contextos que no ve eh, la gente generalmente, ¿no? el lodo, la tierra, cómo van surgiendo, cómo van analizando, hace una experiencia padrísima.
0: Es todo un universo este mundo de la arqueología, pero en el Templo Mayor adquiere un significado muy especial, porque sobre todo eres del, el primer artista, tengo entendido, en lograr hacer esto, Fernando.
1: Parece que sí. Bueno, el primero que llegó ahí, a... <ríe> porque tengo esta obsesión, de, yo generalmente pinto en donde sea, mi mochila es mi taller, viajo por todos lados, pinto paisajes, pinto retratos, pinto de todo. no Lo que yo busco al trabajar al aire libre es la experiencia y qué mejor que tener la experiencia de estar viendo cómo surge, el, se va develando el origen de nuestro país. Entonces eso es lo que a mí me interesa, aparte de los... Eh, de la práctica de, de mi oficio, ¿no? El gesto, la línea, qué colores usar. Y yo trabajo óleo directo, no, casi no dibujo en las excavaciones. Entonces, saben que, bueno, tengo una experiencia de años de ser respetuoso del entorno, del medio ambiente, y no nunca he dejado una mancha en ningún sitio arqueológico, ¿no? Entonces, para ellos es también muy, muy importante, y yo agradezco mucho la confianza, de que me permiten trabajar con óleo, en zonas que son productos de, bueno, son áreas de investigación, ¿no? Lo del Pantli fue muy difícil, uh -huh. porque es pues, alrededor de 4000 cráneos, y no puedes no sentir empatía, es un lugar que es, eh, es, es muy enigmático, es un edificio, edificio hecho a base de cráneos, cal, barro, arena y cráneos. Es un edificio muy difícil de, de de consolidar o de mantener, porque la Ciudad de México el, el subsuelo es como gelatina, es lodo, ¿no? Entonces se, se rompe arriba o se, se, se puede craquelar, es, es, un, es un reto para los restauradores y los investigadores y los arqueólogos, cómo poder preservar este este monumento que al mismo tiempo pues es, es fuertísimo, porque es un monumento hecho a base de mucha gente, pues.
0: Qué impresión, ¿no?
1: Sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, Fernando,
0: muy fuerte. son 33 obras elaboradas con distintas técnicas, háblanos al respecto. Y también, ¿qué tanto la obra, supongo, que refleja precisamente estas emociones, como esta impresión que sentiste ante el Pantel?
1: Yo siento que el sitio mismo me, me guió para pintar, mi trabajo cambió ahí mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces es como una sensación extraña, porque es una sensación de mucho respeto, de miedo también. Porque trabajo dos horas en soledad con infinidad de cráneos que te están viendo, ¿no? Y pues a mí lo que me da mucha curiosidad es, y me imagino que también a todos los arqueólogos y a todos, es poder saber quiénes eran estas personas, ¿no? Eh, ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Qué vida tuvieron? ¿Qué paisajes vieron? ¿no? Entonces, pues sí, es, es, es una emoción única que nunca había vivido, y pues trabajo generalmente en sesiones de dos o tres horas solas en este sitio, ¿no?
0: Háblanos ¿cómo decidiste plasmar todas estas emociones en estas 33 obras, que no son un, un retrato, por supuesto, o sí?
1: No, es una interpretación, uh -huh. es lo que yo, mi trabajo no es una, no es un dibujo científico, ¿no? sino es que pinto lo que veo y, y trato de transmitir la realidad a través de mi oficio. Entonces, pues es pintura, pintura. Nos
0: bueno, hablabas la... un poco de la técnica.
1: Ajá. Pues bueno, la técnica es óleo, óleo directo sobre paneles pequeños, porque no puedo eh, estorbar en las excavaciones. Uh -huh. es, son espacios muy acotados, pinto sobre mis piernas, y también tiene formatos grandes hechos en el estudio, el más grande mide eh, 2.72 de alto, ¿no? Entonces, este, así es como trabajo, trabajo en, en estos apuntes, me los llevo a mi taller y de ahí y a partir de foto hago, hago formatos muy grandes un poco, porque yo lo que quiero es eh, transmitir el ambiente que generan estos sitios tan particulares,
0: Fernando, ¿la muestra está acompañada por una selección de material audiovisual?
1: Sí, pues son algunos videos. Bueno, uh -huh. yo trabajé, tuve el privilegio de, de ser cofundador de Tecchio La Buena Impresión AC. Que es una asociación que eh, se fundó para llevar una prensa y un taller de grabado a Camboya, porque me di cuenta que no había una prensa en todo el país, 15 millones de habitantes y no había una prensa. Y para nosotros, pues es como algo inédito, ¿no? Si vas a hacer una escuela de arte en México, primero piensas en caballetes y prensas, ¿no? Tenemos una larga tradición. Resultó que llevando esta prensa que donamos un grupo de artistas independientes, resultó ser la primera prensa en la historia del país. La ¿Cómo primera crees? prensa de yo. Entonces, pues fue juguete nuevo, uh -huh. este, eh, se afianzó. Eh, fundamos el departamento de artes gráficas de la universidad y sigue siendo la primera la única prensa en el país entonces lo que nosotros queremos es como fomentar que, que surjan los talleres ahí y que se haga un movimiento un poco como el movimiento en Oaxaca que es la ciudad que tiene más prensas de grabado en, en el mundo activas talleres colectivos etcétera y todo llevado por jóvenes ¿no? entonces de repente surgió la propuesta le, dimos una convocatoria, aplicamos y nos escogieron entre dos mil personas para donarnos una prensa de 1909, una prensa industrial, una prensa de litografía de seis toneladas y media, y que es arqueología industrial, pero es capaz de imprimir mil carteles en una hora. Esta prensa pertenecía a Julie de y a Patrick de que era maestro de litografía en la Escuela de Bellas Artes en Francia, uh -huh. Y con esto fundamos el taller La Buena Impresión en Oaxaca, que es una escuela para jóvenes de comunidades rurales y jóvenes de la ciudad, y al mismo tiempo es un taller de, de excelencia artística. Entonces formamos maestros comunitarios, ma, for, formamos artistas, formamos impresores y hacemos eh, producción de artistas de, 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 de renombre como Doctor Lacra, como... Eh, pues eh, Sebastián Paun Moscovich, como, eh, este, pues bueno, un sinfín. Hemos tenido tres años de producción, son como 100, pues yo creo que 80 artistas, más o menos, que han trabajado con nosotros.
0: Allá en Oaxaca, con esta, con, ahora sí que con esto que, que lograste obtener, ¿cómo ha sido la experiencia de exponer en diversos países, Fernando?
1: Pues nunca se acostumbra a uno, se pone sí. uno muy nervioso cuando va a exponer, pero siempre sí. es una experiencia bellísima, ¿no? este Entonces eso me ha permitido viajar, me ha permitido conocer otros eh, otros panoramas artísticos y me ha permitido enriquecer tanto mis amistades como, pues como mi propio trabajo. ¿no? Cada lugar influencia en uno. ¿no?
0: Pero ninguno como esta exploración que de alguna manera hiciste en el Templo Mayor, que sin duda tiene que ver con otro tipo de exploración, con otra mirada, ¿no?
1: Sí, bueno, no es el único lugar donde he trabajado en excavaciones. Uh -huh. Trabajé con el equipo de Guillermo de Anda en, uh -huh. en, la, en, las, en la cueva de Balamcú, que es una cueva muy difícil donde no hay oxígeno. Entré ahí con ellos. Es una, es una cueva muy claustrofóbica eh, y que estuve pintando allá adentro. También llevo muchos años trabajando en Albán y en Azompa con el equipo de la doctora Nelly Robles. Y últimamente estuve trabajando en el túnel de Teotihuacán, debajo de la pirámide de la serpiente emplumada, con Sergio Gómez y su equipo.
0: Grandes experiencias Entonces, que nutren tu arte.
1: Sí, pero no, no, o sea, lo, lo interesante de esta exposición es que es un, un compendio de 12 años de trabajo. Las más recientes son de este año, las, más, las anteriores son del 2009, ¿no? Entonces para mí fue como una cosa muy, muy, muy linda, estoy muy agradecido con el doctor Leonardo López Luján, con Eduardo Matos Moctezuma, con Raúl Barrera, y pues con Vivian Cárdenas, que fue la museógrafa, con eh, Teresa Vicencio, la secretaria administrativa del colnal y Aide de Zavala, ¿no? que me permitieron este espacio que para mí es algo muy simbólico, porque es como el la excelencia de la investigación y las artes en México, ¿no?
0: Claro. Fernando, pues invitemos al público a que asista a la exposición Ofrendas Ocultas que está en el Colegio Nacional. ¿Y hasta cuándo permanecerá ahí?
1: Hasta el 19 de agosto.
0: Hasta el pues... 19 de agosto pueden visitarla y ya saben que se encuentra allí en la calle de Donceles.
1: Sí, pues bueno, bienvenidos todos.
0: A este universo de Fernando Aceves Humana y estas exploraciones que hace, este arte que hace a partir de estas exploraciones, de alguna manera, al acompañar a los arqueólogos y a los investigadores a las entrañas del Templo Mayor. Gracias, Fernando Aceves Humana, que estés muy bien y que mucha gente acuda a conocer tu trabajo en la exposición Ofrendas Ocultas.
1: Muchas gracias.
0: Hasta pronto, buen día.